0: Иногда, знаете, самое лучшее, что вы можете сделать, это просто послать кого-то нахуй.
1: <звы> <звы> Итак, с вами кисло-сладкий подкаст. Я Мелена Захаренкова-Акарчинова. Пока что по паспорту только Захаренкова. И...
0: Я не смогу придумать такое крутое. Да, я не знаю, атрофицировать, наверное. Ну, два придумаешь ты мне.
1: Ну, короче, это Соня. <свят> Софья Константиновна. А, очень а, мудрый. Ака, Ака, Держит весь район. Доджакет. Доджакет. Это же, да, это она, если вы не знали. Короче, очень разумный человек, с которым я захотела... Записать подкаст в шкафу, если вам интересно, откуда мы вещаем. Петличек нет, сори, денег нет. Сори. Надеюсь, вы это исправите. Мы готовы каким-нибудь коллаборациям. Рекламы стоит, Договоримся. У меня записана фраза. В нашем быстром мире мысли надо проговаривать, чтобы хоть что-то отложилось. Вот. Так как мы живем в эпоху информационного общества, информация, она просто как я не знаю, как чума. <смех> а везде источников информации тоже очень много. И поэтому мы переполнены информацией, мыслями, соответственно. И чтобы эти мысли и идеи хоть как-то отложились у нас и у вас в головах, их надо обсуждать. Чем мы сегодня и займемся, Софией Константиновной. Запомните это имя. О чем мы э, сегодня говорим, Соня? Сегодня мы будем говорить о самооценке. Первый тест, который у меня записан, что самооценка, она как спорт. По моему разумению, самооценка является собой что-то целостное, но при этом она проявляет себя в разных формах, точно так же, как и личность сама по себе, да, личность многогранна, и, соответственно, самооценка тоже. То есть, что я имею в виду? Самооценка, например, как специалиста у вас, у меня, у нашего лирического героя. Давай, Соня, как мы назовем нашего лирического героя? Ае, ае, ае. Ужасный пример, ну ладно. <свят> у нашего лирического героя Ае uh, есть четкое убеждение, что как мужчина, ну вот он прям, ну сок, он прям красивый притягательный, манящий, не знаю. И что он вообще такой просто бог в постели, но... На словах он лев толстой, а на деле хуй простой. Да, это девиз нашего подкаста, если что. Не про нас, про наших лирических героев. Но как специалист у него может быть низкая самооценка. Он оценивает себя как хуёвый Профессионал, например. Также есть сторона личности в целом, да, духовного развития и так далее. Что вот, да, я там Дон Жуан, но как человек я говно. Это очень подходит нашему лирическому герою. Поэтому, да. Месседж, месседж, он заключается в том, что... Почему самооценка как спорт, да, спор, видов спорта тоже очень много, и если вы хороши, например, в боксе, это не означает, что вы будете хороши в гимнастике, я не знаю, или в фигурном катании, но
0: вы можете попробовать и развить это. То, что ты пытаешься донести, это то, что самооценка, она может у тебя быть абсолютно разной в зависимости от твоих социальных ролей. Например, ты можешь чувствовать себя там, не знаю, охуенной дочкой, да, например, там, что ты помогаешь родителям, ты помогаешь по дому, да, как, например, одна из наших знакомых. Но при этом ты можешь ощущать себя очень уверенной там среди друзей в каких-то планах например или в учебе ну, то есть э, низкая самооценка она, когда мы говорим что там, ты человек с низкой самооценкой или у меня низкая самооценка это не значит что он абсолютно во всем плох там. где то все равно у него будет что то за что он гордится это да. и что получается у него хорошо
1: <клыш> Ну, психологи уже говорят что типа вот, все взаимосвязано вот. Но при этом феномен-то такой есть, что ты можешь быть... Ну, вот на своем примере я могу говорить, что да, я там типа, я хороший человек, я хорошая личность, но в каких-то других аспектах нет. Но при этом я э, чувствую, что я могу достичь чего-то, что я могу сделать что-то, что может э, помочь людям. Я есть какой альтруист. В этом я уверена. А в других аспектах нет. И как вот это вот, вот оно сосуществует, тоже интересно. Психологи говорят, типа, Низкая самооценка, низкая самооценка, ну, Но, ну... вот мне кажется, что
0: ну не бывает чего,
1: то знаешь, абсолютно плохого, то есть я тебе
0: говорю про то, что ты не можешь быть... Оттенки серого. Конечно, ну то есть, ну нет, ну нет такого, я уверена, нет такого человека в жизни, у которого просто, ну все по пизде, все у него плохо. То есть, ну ничего не получается, такого не бывает.
1: Но он может сфокусироваться на этом, короче... Конечно, когда ты
0: берешь фокус на этом...
1: Да, это же совсем другое дело. Короче, сейчас будет задание, практика из ТикТока. Вот смотрите, вот вы сейчас слушаете, да, занимаетесь чем-то, не знаю, на улице дома, в ванной, я не знаю. Где вы нас слушаете? Да, в туалете. В, туалете. Ну, в принципе, ладно, мы, okay. мы не придирчивы. Короче, вот сосредоточьтесь и э, посчитайте, сколько у вас в комнате красных вещей. Я серьезно говорю, вот, вот сейчас просто остановите запись и посчитайте. Я подожду. Я подожду. Вот, смотрите, я жду 5 секунд, я считаю. Посчитали? Прошло меньше 5 секунд, но надеюсь вы посчитали. А теперь посчитайте, сколько в вашей комнате желтых вещей. Но фокус-то в чем? Когда вы считали красные вещи, вы не замечали желтые вещи. То есть вы фокусировались только на красных ебать. Вот, и это как раз-таки, типа, то, на чем если мы фокусируемся на том, что у меня нет денег, я некрасивый, я, там, не привлекательный для противоположного пола, для своего пола, мы, как бы, мы не гомофобы, если что, мы... Любовь, love is love, it's ok. Вот, и мы, типа, ищем в поведении людей, признаки вот именно вот этих установок. Как бороться с этими установками, я бы хотела, конечно, сказать. Узнавайте на, наш, на нашем курсе. Но такого курса нет, я хуй пойми, как с ними справляться. Тем более, если у вас нет денег на психолога. Но мы как-то разговорами пытаемся это все наладить. Но что с этим делать, мы пока не знаем. Но мы надеемся, что наш подкаст «В шкафу» надо было так назвать
0: Да, кстати,
1: меня название. меня название, это... Нахуй кисло-сладкий. <смех> кисло-сладкий подкаст в шкафу звучит. Короче, что в наш шкаф придет какой-нибудь психолог хороший, квалифицированный, <смех> и объяснит нам, как вообще с этими блоками хотя бы там, ну вот, саму терапию проводить. Вот. Но мы этого не знаем, к сожалению, да? Короче, такой подытог. Вы сначала сосредоточьтесь на том, в чем вы все-таки неплохие. Да? Ну, объективно.
0: Потому что 100% есть. Вот я просто уверена, у каждого человека... Я просто... Я очень верю в людей. Мальтуистки. Да. У каждого человека есть что-то. Это может быть вообще все что угодно. Это даже, может быть, не какое-то умение. Это может быть просто даже какое-то качество. Или, я не знаю, какой-то охуенный музыкальный вкус. Да, в чем вот реально, уверен, ты понимаешь, я охуенин в этом. Я... И а не боятся показывать блин, это миру, потому я... что
1: все субъективно, всем вы не понравитесь, да, даже 100 долларов, пресловутые, которые приводят в пример, они не всем нравятся, потому что кому-то нравится евро, кому-то нравится... Кому-то нравится Кому-то
0: нравится 10 кусков. Ну, короче, 100% у вас есть то, чем вы можете гордиться, есть то в чем вы уникальны и фокус нужно перевести именно на это я понимаю что это как раз таки очень сложная психологическая штука потому что мы и негатив вспоминаем э, лучше чем что-то позитивное даже ну это факт да mm -hmm. мы даже из прошлого помним больше негатива чем каких-то позитивных моментов хотя на самом деле
1: возможно позитива было больше это как в мультики головоломка когда там это главная героиня, какое-то воспоминание, она короче крутит в одно это грустное воспоминание, кру... крутит в другое это позитивное воспоминание.
0: Конечно. Просто самое главное это то, как вы относитесь э, к этим вещам. Это самое главное в принципе по жизни во всем ваше отношение, не то, что э, про вас говорят. Самое главное это то, как вы относитесь к себе. И ну и нужно ценить себя самооценка — это прежде всего про то, как ты себя сам оцениваешь. А Нужно оценивать себя хорошо.
1: Поэтому мало кто учит, опять же.
0: Нужно учиться, ребята, нужно учиться. У нас тоже, у у тоже проблемы с самооценкой. Нужно учиться. Нестабильная
1: самооценка. Мы до сих пор не знаем. Знаете, стабильная самооценка — это что такое? И сказок, как единороги.
0: Вы увидите, как отношения и как мир вокруг вас изменится, и отношения людей к вам изменятся. Но все изменения начинаются
1: только внутри, только с мыслей в голове. Ну, я хочу тут еще сказать, что, опять же, окружение очень много вкладывает в это. Потому что если у вас, я не знаю, там, друзья, одноклассники, семья, любимая, пресловутая, как у нас во многих семьях, они просто там, типа, ты там бездарность, ой, да у тебя ничего не получится, ты тупой и так далее. Когда это семья, это, конечно, сложнее, особенно если у подросток, да, и вы не, ну, не имеете ресурсов и как бы возможностей съехать, но вы имеете способность и возможность, опять же, изменить окружение тех же друзей, да. А в подростковом возрасте друзья являются основным источником тех же знаний, каких-то ценностей. То есть, поддержки. Поддержки, да. Потому что раньше, там, я не помню, до какого периода, но, короче, в детстве, вот прям детство-детство, там, пять лет, семь ну вот до школы, наверное, это родители. Вот, дальше идут друзья.
0: Просто нужно тоже следить за качеством людей, которые находятся вокруг вас, потому что вы можете э, контролировать это, и вы можете менять это, и вы можете э, как-то на это воздействовать. Ну, потому что э, зачем общаться с людьми, э, которые посылают тебе эти негативные вибрации, которые не разделяют и не понимают твой вот, вайб.
1: Кстати, история, которая у нас есть с Соней общая знакомая. Я надеюсь, у нас много с Соней общих знакомых, но, короче, одна из них прям ну, такую судьбоносную роль сыграла в наших жизнях, ну, в моей-то точно. Рубрика «Как распознать токсика». Не было прямым текстом сказано, что я какая-то там не такая, а было сказано, ну, таким, типа, моментами, которые я сама не улавливала. Потом я кому-то рассказываю эту ситуацию, они такие, типа... «Э -э 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 ты вообще да. поняла, что, а, что, что тебя бы, сейчас если опустили?
0: Что, если что, то токсики, это не обязательно те люди, которые прям, знаете, будут в лопом говорить. Там, это
1: тупые да, токсики, это такие, лаят.
0: Ты, ты хуйня, да, на самом деле, самые страшные токсики и самые страшные люди, это как раз таки те, которые... Э, это же манипуляции, понимаете, на особенных уровнях. Это сложные манипуляции, когда ты опускаешь человека, э, даже бывает так, чтобы он этого не заметил, но это все равно на него влияет и воздействует. И ты сам
1: без помощи, например, не можешь этого осознать, что... Ты находишься под этим влиянием. Да. Это... Ты задаешься вопросом, ой, а что я прихожу каждый раз, там я плакать начал чаще, или я там у меня вообще, типа, я начал себя воспринимать по-ужасному. И ты думаешь, такой, ну, блин, ну, и это, короче, чувство вины, оно еще дополняет, и такое, такой, ну, я хуёл, и это продолжается, продолжается, и пока, ну, без помощи, это реально очень сложно осознать, пока тебе не скажут, да нет. Типа, ты проанализируй, с кем ты общаешься, чаще всего, например, и после чего ты себя так чувствуешь, чаще всего, это осознанность, это анализ, это сложно, конечно, но оно ебать того стоит очень.
0: К слову, я хочу сказать, что я вообще не понимаю для токсичных людей. Ае. А я. А Нет, просто вот знаете. А я токсик, если Мне. Что -то. Я не понимаю, в принципе. То есть, как ты вообще, как это в голове у человека может родиться, ну, мысль вот это обозвать кого-то, унизить кого-то. Вот я тоже не понимаю. То есть я, нет, я правда, я этого не могу понять, как я не понимаю математику. Я не понимаю этого. Даже бывает, знаете, когда это говорят в шутку. Нет, окей, ладно, знаете, хорошо. Я, может быть, в этом плане я токсик, потому что мы с Миленой умеем токсично шутить. Но когда ты, допустим, на серьезе, это говоришь... Это не
1: токсичность, это правда.
0: Когда ты на серьезе, ты говоришь человеку. Причем ты, допустим, понимаешь, что там... Вы находитесь в близких отношениях. Ну, это для него важен. И твои слова, то, что ты скажешь, повлияет на него. Как вообще в голову приходит говорить какие-то обидные слова?
1: А это не регулируется. Типа, что-то пришел в голову, ляпнул. А не нет подумал выключателя. К сожалению, нет. Это, опять же, прокачка своей
0: это можно, кстати, даже перейти к следующей теме, да, что смысл общаться с неуверенными людьми токсики.
1: Да? Они те пиздец. Не
0: люди, нет. которые засирают других людей или которые, в принципе, ну, обращают внимание там на какие-то недостатки в
1: других. А вообще, человек такое существо, который обращает внимание на те недостатки, которые есть у него самого, из-за чего он комплексует. Да, будь то, я не знаю, рост, веснушки, вес, кожа. Да, конечно. Блять, да, я, да. я не забуду, как наш общий одноклассник с он, короче, что-то у меня... Ну, лежала рука, я была в футболке, он такой, пиздец, у тебя руки волосатые. Я такая, а, I'm sorry, I'm sorry. руки. Нормальные руки обычно, у меня
0: тоже есть волосы на руках. Это, блядь,
1: это был пиздец такой, он мне еще нравился, и после этого я такая, о Если бы у меня была супер-мега-нестабильная самооценка, то я бы такая, я бы, наверное, блядь, пиздец. А я подумала, такая, ты... У и... него просто, у него самого
0: комплекс просто э,
1: волосатых рук,
0: <сёк> и он поэтому всегда, не, он никогда не ходил в футболках, он ходил всегда, да, Кстати. он ходил всегда,
1: даже на альбоме,
0: <сёк> вот видите, как бы, <сёк> ну вот короче, смотрите, если человек вас засирает, говорит какое-то дерьмо и замечает недостатки в вас, э, и говорит вам об этом, то сто процентов, что он сам не уверен в себе. Просто э, никакой здоровый и уверенный в себе человек, ну, плюс-минус, понятно, что никто абсолютно не может быть здоровым, но плюс-минус уверенный в себе человек, который э, адекватно понимает, что задевать кого-то это не круто, и говорить гадости это не круто, он никогда такого и не скажет, он никогда не обратит на, так на такое внимание. У yeah,
1: меня, кстати, короче, внезапно инсайт случился. Сейчас все идет вот так, такими волнами, как mm -hmm. в, в, в физике. Вот, Петя будет это слушать. <laughs> и Петя, надеюсь, поймет. И амплитуда вот этих волн, типа, у нас, мне кажется, нет вот такой прям четкой линии куда-то направления. Она идет волнами, короче. И, типа, мне кажется, что стабильная самооценка, она как раз таки, что вот эта амплитуда волн не такая большая. А нас все приучают, что, типа, это прямая линия, но нет нихуя, типа, ты можешь ну просто чувствовать себя в какой-то момент прям ну я охуенная а в другой момент ну я не такой охуенная я все равно охуенная <laughs> на ну, типа Нет, надеюсь, это вот нормально
0: так... понимаете что вот люди даже у которые ну которые верны себе например ну вот например Бьонсей. хотя она пиздец ну как бы человек вот сегодня ну богиня богиня вот реально богиня в человеческом обличии но даже у нее я сто процентов уверена что есть моменты когда она чувствовала себя ну потерянной неуверенной и я абсолютно уверена что такое было просто даже я понимаю... ну можно представить, смоделировать такую ситуацию, например, когда Джей-Зи э, изменил. То есть, uh -huh. ну представьте, это же предательство было, потому что это она, это она, uh -huh. и он изменил ей. То есть, и она не, и я понимаю, в ком комнате было замешательство, потому что не понимаю даже, где она проебалась, что она такого сделала.
1: Да. Это опять же выбор человека изменить. Выводы да, равноватые. конечно
0: поэтому про это мы тоже поговорим, от этого ты не становишься неуверенным человеком, это просто происходит, нет чего-то, да блин, просто в жизни нет ничего такого стабильного, нет константы, понимаете? Особенно в наше время, да, если в полном Советского типа... Союза
1: норм было еще стабильность какая-то была, было такого понятия то сейчас, блядь, корона, QR-коды, вот недавно были QR-коды в Москве, с 19 числа их отменяют, ну и как бы о какой стабильности мы говорим?
0: Ты можешь быть уверен в себе просто временами, да, например. Можешь, вот даже.
1: Э, в, моменте. в моменте. Это следующая тема, кстати.
0: Допустим, у девочек же, да, большая часть, ну, я сейчас не хочу сказать, что там у девочек все зависит от настроения, но гормоны, да которые у нас вырабатываются в организме, не
1: только у девочек, но и у мальчиков, они тоже влияют на наше состояние. Кстати, вброс такой был, что типа, перед месячными гормональные вот эти качели начинаются, и у девочек короче вырабатывается больше мужского вот этого тестостерона мужского гормона и поэтому мы становимся более агрессивными. Я не знаю, правда это или нет, вы можете загуглить, хоть какую-то пользу получить, но звучит как интересный брос.
0: Есть какая-то книга, я не помню автор, называется "Гормоны счастья". Вот почитайте ее, я тоже ее почитаю, скоро закажу себе. Но мне просто я слышала я смотрела уже нескольких психологов и все ее рекомендуют, потому что помогают разобраться в том, что, ну понять, что на самом деле большая часть даже из того, что мы думаем и чувствуем, это наши гормоны. И mm -hmm. это на самом деле простая мысль, и в этом нет ничего плохого, это нормально, потому что мы живые организмы. То есть, ну, иногда чувствовать злость там или радость или неудовлетворенность в себе, это нормально, и нужно просто останавливать себя, понимать, что это, ну, это, это временно все равно. Да. Yeah. Да, и это, то есть, ну, иногда это просто <laughs> выброс гормонов. Mm -hmm. Это абсолютно нормально. Знаешь, кстати, я еще, тоже в Тиктоке я видела mm -hmm. видео. Тикток наш главный. Здесь будет много отсылок на тикток. Это наш основной источник. Да. Я, в общем, видела видео. Там, короче, какая-то женщина говорила, что даже самому, самую сильную боль, на самом деле, там, знаешь, как вот при потере человека любимого, да, при его, когда он умирает. Ну, то есть, любой вот такой крышесносный просто удар по Шу -шу -шу. тебе, человек переживает его вот эти сильные, очень самые сильные эмоции, 12 минут. После это, это доказали ученые. И да, после этого, если ты думаешь об этом, если ты продолжаешь это переживать, да, вот именно самые эти сильные эмоции, самую сильную боль, Чёрт понимаешь, с да?
1: переломом такой. Да.
0: Но я имею в виду вот именно вот это эмоциональное, да. Угу. И если ты продолжаешь ее переживать, то, конечно, это затягивается. Нужно просто понимать иногда, как работает твой мозг. Опять же, как гормонам, да? А, это Ирина Хакамада говорила. вспомнила, что была эта женщина, да. И если ты понимаешь это, то теперь подумай, Милен, серьезно, после мне кажется, после этой информации я такая думаю, о боже, то есть, типа, я могла побиваться минут 12 и потом <с просто пустить это. Нет, серьезно, что рекомендовала Инна ХАМАД в этом ТикТоке? Она говорит: просто засекайте, реально, давайте себе время. А я, кстати, раньше делала. И серьезно, тебе говорю, раньше, когда там какой-то мальчик делал хардбрейкинг мне. Я такая, так, я поубиваюсь по нему. Вот эти вот, поплачу вот эти полчаса, потом все, я соберусь, и все. У меня реально так было. И знаешь информацию. А я не знаю. Но это потом проговорим, почему я потерялась в своей голове. Ае. Ае. И вот, ну, когда ты знаешь, как работает твой мозг, да? ты понимаешь, что ты можешь это контролировать. Mm -hmm. да? и, ну, и на самом деле, даже вот эти эмоции уже становятся не такими глобальными, когда ты понимаешь, что по факту твой мозг самую глубокую сильную боль переживает 20 минут, а потом уже просто делается за тобой. Думаешь ты об этом, усолишь что это или нет. Я сейчас не говорю, конечно, что вы должны после смерти человека грустить 12 минут. Нет, я просто говорю именно про самую сильную эту боль, когда вот это именно удар ну, я, то есть, после, когда вы испытываете очень сильные эмоции, очень сильные сразу, и, и Лучше допустим, их, их несколько, да. потому
1: что если ну, у многих, типа, просто шок они такие, ну, я нормально отреагировал, а потом, типа, какой-нибудь, я не знаю, там, триггер и начинается. Поэтому лучше прочувствовать эмоцию в моменте. В журах, в момент. Поэтому,
0: если вы загоняетесь из-за мальчика, загоняйтесь из-за него 12 минут. Потом, я серьезно, засекайте просто вот таймер, ставьте 12 минут, и после 12 минут все
1: с кайфом.
0: Реально, отпускаем это, понимаем, что все. Идем на прогулочку. На да?
1: прогулочку. Бьем подушку, если надо. Следующая у нас тема ⁇ стеснение. Мы ее так затрагивали, но как бы нет. Мой тезис звучит типа ⁇ Ты ничего не можешь изменить, когда ты в моменте ⁇ То есть, что я говорю в этом тезисе? Мы говорим про внешность, потому что это, ну, наболевшее, особенно у подростков, наша целевая аудитория. Вы там уверены, что у вас некрасивый нос, руки, я не знаю, лодыжки?
0: Как говорила Dodgy Кэт, я люблю
1: большие носы. А, да да Потому что на них можно сесть.
0: Я хочу попробовать такое. Так, это к
1: следующему подкасту нашему. Да, так что ждите, это многосерийная, если что, Штучка. А, вот, короче, ну вот вы, типа, выходите на улицу, знакомитесь там с людьми, или вы в компании. Ну вы же не можете сейчас прям, я не знаю, ринопластику сделать, или, я не знаю, там, руки себе уменьшить, или, или еще что-то. Ну вы не можете этого сделать. Так нахуя париться? Ну, типа, отпустите, будьте в моменте. Кстати, вот к этому, к пластике,
0: вот знаете, я,
1: конечно... Очень негативно к этому относится.
0: Я не негативно к этому отношусь, просто... Советуем также... книгу Наоми Вульф. Да, Номи Вульф, «Миф о красоте». Пожалуйста, девочки, если вы не уверены в себе, если... Сейчас на нас Петя нападет. А мальчики? И мальчики, потому что мальчикам эту книжку Петя, тебе нужно тоже прочитать, я проверю. Домашнее здание будет по этой книжке. Как это тебе. Нет, правда, очень классная книга. Прочитайте, она просто мне мозг взорвала, потому что книга была написана 20 лет назад, но... И, но она до сих пор актуальна, хотя в некоторых моментах она очень актуальна, хотя там как бы некоторые моменты немножко устарели. Но э, прочитав эту книгу, я поняла, откуда э, выросли ноги у современной в принципе индустрии красоты и у современных старта красоты и в принципе откуда это все пошло, потому что в этой книге все это объясняется. Да, я не да? забыла
1: про Фактора, когда он типа, да. просто сам придумал э, какой то стандарт определенный, и он такой типа вот, смотрите, вы можете купить наши продукты и подстроиться под этот стандарт, который я придумал, <смех> и это сработало. <смех> да,
0: это просто гений. Вот я учусь на рекламу, там <смех> просто примеры гениальных маркетологов и рекламщиков. Это, и это, это нужная книга и мальчикам, и девочкам. <смех> у меня очень много подружек есть, которые... Э, та же наша общая знакомая, которая у нас была раньше с Миленой, которая хотела себе сделать пластику. Но я не знаю, как тебе. Ну, да. Но uh -huh. я имею в виду, когда я говорю пластику, я имею в виду в общем,
1: uh
0: -huh. uh, да? и вот меня это очень удивляет, ну, то есть, не странно то, что у меня тоже были там проблемы раньше очень жесткие с самооценкой, но я никогда не думала о том, чтобы uh, что-то кардинально так менять в себе, хотя мне тоже много чего не нравилось. Просто я то вот после того, как я прошла книгу. Это, кстати,
1: к тому, что лучше подросткам не давать право как-то менять свою внешность, потому что подросткам все в себе буквально не Да, нравится. у нас же
0: ведь это же такой период, что мы чувствуем себя максимально еще нестабильными. То есть ты можешь не то чтобы ошибки какие-то совершить, но можно Ну сделать то, чего лучше, конечно, не делать. И я не то чтобы негативно отношусь к пластике, если вы хотите, правду то, пожалуйста, как бы ваша жизнь, ваш выбор, я не буду вас за это хейтить или осуждать, или как-то... Даже если Милена сейчас скажет мне, я хочу сделать, не знаю, ну, пластику чего-нибудь... Сейчас она байбал получит. Сейчас будет Да. Несмотря на то, что я не поддерживаю пластику, но... Я не, я не буду никак э, переубеждать. переубеждать Милену не делать этого. Или я не буду потом относиться как-то к ней э, по-другому после этого. Просто все равно я убеждена в том, что пластика и все, что с ней связано, то есть вот такое изменение тела...
1: Мне кажется, это как к родительству надо подготавливаться. Надо очень много информации изучить, опыт ну других людей, которые через это прошли, они а так, что просто ты, я не знаю, шел по улице, увидел чела, с, ну не знаю, с теми же преслоутыми увеличенными губами, и такой бля, хочу, и бля на следующий день там у тебя деньги есть, ты пошел, не, ну к этому так нельзя относиться. Вот я, кстати, делала, между
0: прочим, между прочим, забыла упомянуть. У меня была социальная реклама, и можно, выбрала, можно было выбрать любую тему. Я выбрала тему, связанную именно с женскими сценартами красоты, а именно пластику. Я делала рекламный текст. Я просто хочу вам сказать, что в женских телах нет ничего такого, чтобы требовалось изменить. Ничего абсолютно. Ну, природа просто гений красоты. Mm -hmm. И все, что нужно, у тебя уже есть. Просто, ну, я считаю, что пластика — это промывка мозгов. Ну, то есть те девочки, которые убеждены, что им нужна пластика, я считаю, что у них, ну, низкая самооценка, и им промыли мозги просто, потому mm -hmm. что... Да, и, кстати, хочу
1: перебить Софью Константиновну. Типа, ты думаешь, что вот у тебя что-нибудь поменяется? У многих такое, типа, вот увеличу губы, или там сброшу вес, или наберу вес, накачаюсь, вот это попу накачал, как орех, как недавняя мода была. И, типа, у них самооценка тут же подпрыгнет. По своему опыту могу сказать, что нет, там, все наоборот я тоже, работает. Я тоже
0: могу сказать по своему опыту, что это... Даже вот э, у меня, когда я худела, у меня была какая-то... Я, конечно же, худела по То есть я источала свой организм. То есть, ну, у меня чуть не забрали в больницу диагнозом анорексия и ничего не изменилось я похудела тогда на 15 килограмм но я не чувствовала себя лучше я не чувствовала себя более уверенной более, уверенной, более красивой. красивой я не чувствовала себя сексуальной хотя я думала что все это придет когда я похудею но все дело в том что все начинается именно с вашей головы с ваших мыслей с своего просто ну правда Пластика — это очень серьезные вещи. Меня вот пугают я... люди, которые могут положить себя на операционный стол. Просто вот ради чего? Ради чего? При том, что... Вот знаете, ведь никто об этом почти не говорит. Mm -hmm. Никто не говорит о тех осложениях, которые есть, ну, просто у 50% от общего числа, это как бы это точно, да. А mm -hmm. процент на самом деле еще выше, чем 50%. И ладно, допустим, хорошо, можно сказать, что такие э, не очень серьезные мелкие, да, операции, мелкие манипуляции с телом, как, например, у тоже увеличение какой-нибудь губ с помощью филлеров, да, там каникулорунные кислоты и так далее. Но. Понимаете, что чаще всего, когда ты понимаешь, что так легко просто можно что-то изменить, на этом ты не останавливаешься. Ну и да. ты начинаешь переделывать остальное. Как с наркотиками. Нет, это, это, это же так и работает на самом-то деле. Понимаете? И ты начинаешь переделать все остальное. Но, uh -huh. блин, ну вот, девочки, ну, я не знаю И даже, мальчики. И мальчики. И мальчики. Разве вот самих себя... Вообще не жалко. Ну, то есть, мне так страшно, знаете, подумать о том, что кто-то может резать меня и вставлять в меня какие-то куски пластика. Мне страшно об этом думать, потому что, ну, это же я. Ну, как так? Ну, типа, мое тело будут резать. И я понимаю, что... Я понимаю, вот, у женщин есть такая тема, что вот это максимальная какая-то самопожертвенность и даже бывает какая-то безумная, то есть, Это ну... как,
1: типа, ёбнутая фраза «красота требует жертв». да. Не требует.
0: Красота не требует никаких жертв абсолютно. Кто-то говорит те лохи. У тебя низкая самооценка, повторимся. Да. Она не требует никаких жертв. Понимаете, еще такой момент вот есть, что если ты видишь, умеешь видеть красоту э, в себе, то ты видишь красоту и в окружающих, ты не видишь недостатков в окружающих, ты их не считываешь, uh -huh. человек, который может подместить какие-то недостатки, понимаете, он и в себе, ну, опять же, да, о чем он, говорит, он и в себе их находит, тут просто зачем вам такие люди рядом, потому что есть же такая тема, что кто-то может убедить себя в том, что тебе что-то нужно там, да, uh -huh. что -то увеличить, что-то уменьшить и так далее, но человек, который сам в себе красоту вид и находится в гармонии с собой, он бы никогда так про, ну, про другого человека бы не подумал
1: подошли к теме, какой... Сейчас тоже, возможно, грубо прозвучит. Какой смысл общаться с людьми, которые не уверены в себе, будучи, если ты вот уверен в себя? И это относится, к, опять же, к тому, ну, как я это называю, да, типа качество общения, которое ты предоставляешь людям, оно выше качества, которое тебе предлагают. Это и к качеству личности относится, возможно, это как-то по-материальному, по-потребительски, но... Сейчас материальный мир, сори. И на... Капитализм. Капитализм проводил мир. Это рубрика «Капитализм и социализм». Ну, просто я по себе заметила, у меня было несколько таких опытов общения. И вот последний, он был весной. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, какая ситуация была, что за человек. Но просто могу сказать, что это был не первый человек, который был, ну... Не то чтобы глупее, просто... Ну, кругозоры у нас отличались, это точно. То есть я задумываюсь над определенными вещами, над которыми другие люди, и, к сожалению, по моему опыту, большинство, не задумываются. Еще у таких людей есть особенность. Они не ценят людей, которые могли бы им что-то дать которые могли бы м, помочь им как-то развиваться, я не знаю, ну, типа, да, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Я думала, почему я общаюсь с такими людьми, и ответом оказалось, что моей выгодой при общении с ними м, было, ну, веселье, когда я с ними общалась, мне было легко, я ни над чем... Сильно серьезным не думала, и, то есть, это был как способ развеяться, как способ расслабиться, и поэтому я с ними общалась. Ну, то есть, я к этим людям относилась, в принципе, да, как к человеку, с которым я общаюсь довольно-таки близко, да, которого я пускаю в свой круг общения, не все люди могут попасть в него. Ну, то есть, я относилась хорошо, тепло, близко. А ко мне люди относились, не знаю, то ли из-за непонимания меня, потому что я, конечно, не буду из себя сейчас строить, что, ой, господи, меня никто никогда не понимал, я такая бедная. Нет, люди просто, возможно, действительно не понимали, почему я так думаю, почему я слишком много думаю. Это одна из претензий моих бывших подруг. И, видимо, из-за этого как-то их ну, вернее, моя ценность для них была ниже. И я думала, ну, может, действительно я какая-то такая, не такая, да? Но люди, которые входят в мой близкий круг общения, они меня ценят, они меня любят, они меня уважают. А люди, с которыми я общалась, такая, ну, окей, буду общаться, ну, может быть, не знаю, там, возможно, синдром спасателя, как-то помочь... Я смогу им. А они ко мне относились просто как к расходному материалу. И я с того момента поняла, что, ну, нет, я больше не буду позволять людям, которые... Ну, опять же, прозвучит эгоистично а, и как-то, возможно, чсвешно, но это так, которые ниже меня, которые глупее меня, которые менее уверены, чем я, потому что а, я рассматриваю такой, такое развитие событий, что если ты Будучи выше на уровень, соглашаешься общаться с человеком, который ниже, только если ты готов отдавать эту энергию. И как бы, типа, модель поведения, модель отношений, ученик, учитель. Я mm -hmm. к этому, я до этого вообще еще не доросла, мне 18 лет. Ну, типа, какая выгода? Вообще не с неуверенными людьми? Да, ну, типа, мы говорили про токсиков именно. Есть, ну, реально хорошие Хорошие люди, реально, но они не уверены. Они как бы еще не... А все, я поняла. Вот в этом плане. Ну, токсичная это отдельная а, тема. Okay. Окей. Я поняла.
0: Да, тут модель будет такая, что кто-то ученик, кто-то учитель, кто-то будет кого-то тянуть, кто-то кто будет действительно эмоциональный и психологически, возможно, сильнее в каких-то моментах в отношениях и нужно это понимать, потому что, ну, со временем вы какой-то, точнее, в какой-то момент вы поймете, что энергия куда-то утекла.
1: Mm -hmm. Просто еще момент в том, что такие люди, они-то думают, что, ну, нет, типа, все окей, вы нихуя не выше. А, и как бы потом они поступают с вами вообще не так, как вы заслуживаете этого. Ну, потому что они даже не могут дойти до того, что... Ну, то есть раньше я общалась с людьми, которые, там, возможно, где-то глупее, где-то хуже меня. Бля, какая я чсв простите, ребят. Ну, это правда. Мне надоело, типа, говорить, что нет, мы все равны. Нет, не равны. Кто-то лучше, блядь, кто-то хуже. Это факт. И просто кто-то хочет развиваться, а кто-то не хочет. Да знаешь, дело даже не, не в том, что
0: кто-то хуже, кто лучше, а просто есть люди, которые находятся на, да, на твоих вибрациях, на твоем энергическом уровне, а есть люди, которые. Ну, это уровни. Но это да. энергия, да. Все вокруг нас это энергия. Есть люди, которые находятся на низких энергиях, а есть люди, которые уходят на высоких энергиях. Вот у меня. Нет, у меня есть, э, да... Мы покурили травы, если уж это будет... Отдельно будет э, подкаст про энергическую энергию. Да. Ну, у меня есть, э, да, друзья. Ну, я понимаю, что мы разные очень во многих моментах. Прям очень разные. И где-то, допустим, больше вывожу я. Даже в плане отношений. Я это понимаю. Но вот тот же вот вопрос, готов ли ты на это или нет. Потому что, с другой стороны, я понимаю, что, например мне нравится, что меня поддерживают в этих отношениях, потому что, то есть, ну, точнее, даже не то, что поддерживают, потому что я такой человек, типа, мне не нужно, чтобы мне там постоянно, например, говорили, что я там э, классная, там, не знаю, крутая, что у меня все получается. Мне нужно просто, чтобы, ну, чтобы, просто чтобы я знала, что есть человек, который просто меня вот принимает такой, какая я есть. Он знает все мои э, недостатки, беды с башкой, все мои беды с башкой, да, для меня это очень важно. То есть мне не нужно, чтобы, знаешь, даже там мы там постоянно, не знаю, э, там тусили вместе и так далее. Мне это не... Ну, ну кому-то это важно, да, просто всех по-разному. Mm -hmm. Ну, я не знаю, честно говоря, я просто... Даже сейчас вот у меня есть такие отношения с человеком, я сказала человеку, что если ты не делаешь каких-то шагов, если ты не развиваешься... Просто я-то развиваюсь, и ты же понимаешь, что я потом, как бы тук-тук-тук, я уже перейду на несколько ступенек вперед, а ты там, и понимаешь, будет сложно общаться мне. Ну да. Мне потом просто станет неинтересно в какой-то момент. Я найду других mm -hmm. людей. Иди, я, это не угроза, я просто объясняю, что, ну просто я, я анализирую ситуацию, я понимаю, что э, я, найдутся другие люди, которые будут на таком же уровне, как и я, да, если не Мне выше. Мне кажется,
1: это вообще, в принципе, неизбежно. Ну, типа, вот это, опять же, история с... Sorry за тавтологию. Общей историей, что когда-то в школе Uh, в университете, в садике. Не знаю, есть люди, которые с садика общаются. <laughs> Наверное, есть. Наверное, есть, да. Uh, вот. И они... Что-то у них классное было. Uh, и они, соответственно, вот за это impress, <как> впечатление, uh, событие какое-то вот держится, держится. У меня просто есть такой друг. Mm, вот. И ну такой, вот тогда мне было так хуёво, и вот мои друзья на тот момент, они меня очень поддержали. И поэтому, из-за того, что они сделали тогда, я с ними как бы общаюсь сейчас, я готов подорваться. Они там, типа ну, в случае чего, потому что они моя семья.
0: Ну, вот вы, просто хочу сказать, извините, перебью, вы ничего не должны. Ну, вот правда, это сложно... Понять, но что бы ни произошло между там вами и кем-либо, хорошего или плохого, на самом деле вы всегда можете уйти, потому что вы никому ничего не должны, вы даже не можете этого объяснять. Просто я понимаю, почему это происходит, я понимаю, почему люди находятся в отношениях, да, Uh -huh. в ну, как бы в разных. В токсичных отношениях, в абьюзерских отношениях, в отношениях, где их не любят, не ценят, в отношениях, где общение Потому стало некачественным. Да, хорошо. И они чувствуют, ну, у них есть такое чувство вины, они думают, ну, это неправильно, ведь и даже нам было круто, классно. Uh -huh. Наверное, это будет неправильно, если я сейчас уйду. Будет неправильно и непонятно, и человек даже, мне кажется, сам не понимает, он такой, типа, что происходит? Я вроде хочу уйти, а вроде хочу остаться. Вроде мне хочется общаться, а вроде общение не и приносит уже удовольствие. Вроде чего-то хорошее, брать не хочется. Но у меня уже не круто с ним.
1: Mm -hmm. Просто ну, и как бы, знаешь, иногда не хотят даже впускать эту мысль, что уже не круто. Потому что, опять же, вот этот мой друг, он очень классный человек. Он охуенный, реально. Но так случилось, что я пообщалась с его другом, и это, бля, ну вот при всем уважении, которого я не испытываю к этому человеку, ну он конченый человек. Вот действительно. И почему вот эти два человека общаются, кроме как, ну вот, Общая эта история, которая была там пару лет назад, я не вижу, потому что у них интересы разные, дороги разные, но при этом они вот общаются-общаются, и, ну, бля, для меня это супер-мега-непонятно. Ну, как бы, вернее, понятно, я могу понять, но осознать этого, ну, бля... Ну, это такой кринж, если... Я не знаю, ну, то есть с моими друзьями я сейчас своим окружением очень довольна, потому что у нас есть общие интересы. Мы плюс-минус одинаково смотрим на жизнь. Это люди, которые готовы развиваться. Но ну, я, опять же, я не говорю, что там на 10 лет вперед мы будем до сих пор общаться. Нет. Но сейчас со мной такие люди, которые меня наполняют, которые меня поддерживают и так далее. Кстати, извиняюсь ставочку вставочку, просто вот э,
0: вспомнила. Оказывается, что это техника такая, а я не знала этого, но я так делала всегда. Рассказываю. Значит, ну, это, это мне.
1: Ну, ну практический подкаст.
0: Да. Выполняйте упражнения, присылайте результаты. Да, да, да. В общем, я просто недавно так вот видел в ТикТоке, что это оказывается, это такое упражнение, ну, как бы, ну. Упражнение, мы но я так всегда делала. Вот я помню, и когда мне было там и 13, и 14 лет, возможность того, что у меня, у меня был ранний хард урок. Mm -hmm. <laughs> и как бы... Но я сама до этого дошла. Ну, честно. То есть я не знала о том, что так надо. Смотрите. В общем, при каждом новом знакомстве... Это относится к теме, почему? Потому что все люди же временно находятся в нашей жизни, и когда ты пытаешься кого-то удержать... Рождаешься один, умираешь тоже один, Да, когда ты пытаешься удержать какого-то человека, ну, не стоит этого делать, потому что все равно все люди, которые приходят, если они приходят и остаются, значит, они нужны для чего-то. Но они рано или поздно все равно все уходят. Типа mm -hmm. ты проходишь какие-то уроки, проходишь какой-то этап, трансформацию, потому что люди на нас влияют, мы влияем для людей, да, все человек уходит, приходит новый. Это как бы есть гармония, баланс жизни, баланс yeah. энергии. Так вот, значит, я делала такую штуку всегда абсолютно при знакомстве с новым человеком. Вот как только я его вижу, когда... вот я начинаю с ним общаться, вот прям реально самое прям первое знакомство, то есть вот прям, вот когда просто в компании встречаю человека, начинаю с ним общаться. И если мне он нравится то есть я чувствую по общению что мне приятно с ним комфортно то есть у меня к нему какая-то симпатия появляется я тут же себе представляю как с этим человеком мы с ним начинаем э, общаться там дальше там дружить и у нас какие-то отношения то есть мы общаемся общаемся и потом как наше общение заканчивается и мы расстаемся и так я делаю да и ты себя заранее готовишь к тому что этот человек... И ты прям представля, прям представляйте себе различные mm -hmm. ситуации, при которых вы с человеком перестаете общаться. Это помогает, это готовит вас к тому, что человек уйдет из вашей жизни. Ну, мне лично это помогало, вот правда. Mm -hmm. Когда я была младше... Младше... Я, oh, да. я реально я представляла себе это возможно из-за какого-то такого травмирующего опыта, но это реально помогало и до сих пор помогает мне трезво оценивать ну, вот, людей чаще всего ну если я не попадаюсь на какие-то манипуляции mm -hmm. ну правда это, это как бы неизбежно даже сознанием всех этих наших психотических штук мы ну это не значит, что мы не попадаем в такие ситуации ребят mm -hmm. типа мы обычные девочки с района и мальчики Петька который и мальчики, да. <смех> ну, просто мне это помогает. Я сразу такая, окей. Okay. Типа, то есть, такая, hold on. Просто, ну, то есть, я сразу, я сразу, я... Даже, знаете, я это делаю, я даже это уже делаю как-то на автомате, я уже этого не замечаю. И недавно просто в увидела, что это, типа, это практика такая. Что-то, типа, ну, можно так делать. Я рассказала об этом своей подруге. Она такая, а ты что правда так делаешь? Я говорю, да. И мне, знаете, я... Это странно, возможно, прозвучит. Но мне даже нравится представлять, как я перестаю общаться с человеком, потому что, ну, я не знаю, мне нравится просто, что люди приходят и уходят, на... и что они временно. Я никого никогда не пыталась удержать в своей жизни. Вот серьезно, у меня никогда такого не было, что я пыталась с кем-то удержать связь, mm -hmm. заставить человека вернуться, или там не хотелось с ним расставаться. Я, да, я знаю, что выгляжу как сучка, mm -hmm. и все, что я говорю сейчас на этом подкасте, возможно, так это ощущается, но... Просто я очень рано это поняла. И не знаю, мне наоборот придет это сил, потому что я понимаю, это нормально. Это часть жизни. Как мы приходим, мы уходим. Меня надо загрустила, просто mm -hmm. что-то mm -hmm. сидит.
1: У меня депрессия.
0: Нет, это понимаете, не потому что я не. Важно, да? Важная помночка mm -hmm. здесь. Что дело даже не в том, человек мне близок или не близок, даже когда я говорю о друзьях. С друзьями мне точно так же. Просто друзья, действительно, вот мои друзья. Это очень близкие мне люди, очень близкие. Они прям реально в самом сердце у меня. Но я знаю, что они уйдут, и я не люблю их из-за этого меньше. И не ценю их меньше, когда я думаю о том, что они уйдут. Наоборот, больше. Наоборот, больше, да. Я ценю, стараюсь ценить то, что есть. В моменте. <смех> в моменте. Я также, я и влюбляюсь, и дружу, и э, но у меня никогда не такого, что я такая, я хочу тебя оставить в своей жизни. Я хочу пройти, с, я хочу пройти с человеком, который мне нравится, да там какой-то возможно, этап. Но я понимаю, что это этап, то есть это временно. Я понимаю, что это. Ну это да. И я никогда не загадываю, сколько мы будем вместе, там общаться.
1: Я бы еще хотела добавить, что такие понятия, как любовь до гроба, дружба на всю жизнь, они не очень уместны в условиях нашего времени. Потому что мы живем в условиях очень быстрого темпа. Это отражается во всем, да, в том, как мы получаем образование, непрерывное образование, именно из-за того, что сейчас все неуклонно развивается постоянно, и мы, соответственно, тоже постоянно развиваемся, и точно так же развиваются и наши отношения, то есть я хочу сказать, что раньше, лет там сто двести назад, в принципе, развитие личности, оно проходило не так быстро, и мы в наше время можем примерить, ну, что ли, больше социальных ролей тех же, да, и, в принципе, больше вариантов нас, нас же самих. И думать, что какой-то человек будет с нами на всех этапах трансформации, по мне, не то чтобы глупо, сколько наивно. Мне кажется,
0: я... А, сейчас я буду мне блядь, пиздец, какая-то холодная пиздец. <свист> <свист> Нет, на самом деле, знаете, это
1: только так кажется. На самом деле, я самая горячая девочка <свист> на севере. Подводочка к инсайту. А, типа, если кто-то подумает, что ты холодная. Никогда не слушайте того... На кого вы не хотите быть похожим, если вы не хотите быть похожим на Соню, ну вдруг получилось. Да, не
0: слушайте меня тогда, просто. Да. И не
1: слушайте меня.
0: Вот это мне очень нравится эта
1: фраза. Вот прям выпишите ее. Мы
0: нашли ее в ТикТоке. Да. Потому что в ТикТоке, если у вас нормальные рекомендации, у вас там будут такие рекомендации, да? Мне очень нравится она. у
1: всех свое.
0: Мне она нравится тем, что я ее сразу, знаете, адаптировала к семье, потому что моя да. мама, ну и в принципе, мне кажется, как у многих, кто живет в России, у кого есть родители, да. Ну, вы понимаете, да, это советское воспитание. И я очень рано просто научилась не слушать хуйню, потому что по-другому это никак не называется. Мне
1: кажется, это опять же как самооценке, что. Есть как личность и есть как специалист. То есть ты можешь уважать там своих родителей в плане нравственном, то есть они там честные люди, там, да, помогают другие люди. Ну, у всех свои стандарты и так далее. А, вот, но, как, например, человека в карьерном плане, да профессионала вы можете не уважать ну вот и вы можете как бы опять же выборочно принимать советы то есть вы можете считать что вот там моя мама очень хорошо м -м, умеет общаться с людьми и по поводу каких то ситуаций вы можете к ней обращаться но по поводу работы и в принципе уклада жизни например если вы не уважаете в этом плане то можете смело не слушать потому что вы ну, уже не хотите такого же результата
0: я понимаю что это большая проблема когда и я понимаю, что это больно, когда ты слушаешь э, то, что тебе говорят родители. Они, бывают говорят, правда, очень обидные вещи, которые задевают тебя. Но нет ничего плохого в том, чтобы их не слушать. Нет ничего плохого в том, чтобы не соглашаться с ними. И иногда... Да, вы не пос... должны чувствовать вину. Поцелать их нахуй. Просто потому, что они ваши... Нет, серьезно, я не говорю, что вы должны прямым текстом им договорить, но в этом это как это, сепарация от родителей должна произойти. Uh -huh. Это необходимо. Потому что родители, ну... Э,
1: в да, противном случае вы не сможете свою семью в этом, ну, тогда построить. Потому что если вы от своей семьи еще не отошли, не отделились, то как вы можете свою личную семью строить? Ну, да, вот, например, моя мама — это моя мама,
0: но мы также с ней... Ну, у нас вот эти социальные роли, что я дочь, она мать, да, есть... Но я понимаю, и что она отдельный человек, и я отдельный человек. И если бы я встретилась с ней не в этом социальном контексте, я бы, допустим, знала что я не, я не стала бы с своей матерью общаться. <с Вообще <с никогда. Честно. И это просто то, что случилось. То, что получилось, но вы не обязаны слушать их. И те, кто говорят, что вот, ты должен там ценить, уважать родителей, ты как, это же твоя мать, как ты можешь про ней такое говорить? Потому что Могу. Потому что хочу и могу, типа, вот не насрать абсолютно.
1: Просто есть такое, что, опять же, это из детства, если у вас не произошла сепарация, у вас остается, что родители это там идеалы, боги, как они не могут ошибаться и так далее. Поэтому очень критично, ярко воспринимают ошибки родителей некоторые люди, потому что не произошла эта сепарация. А надо принять, что ну, это такие же люди, это, ну кто-то совершает ошибки реально очень большие. Ну, вернее, никто то бля, все, все, совершают ошибки, ваши родители тоже, и ваши кумиры тоже. Это нормально. И надо просто это принять, что и у ваших родителей есть психологические проблемы, которые они даже, ну, не со зла проецируют их на вас. То есть наше поколение, оно, как бы, мы настроены работать над своим психологическим здоровьем, над своим э, духовным ростом. И мы знаем
0: много больше, сейчас
1: да.
0: чем наши родители это очень важно потому что раньше понимаете самое, самое ведь главное что самое главное вот, как в отношениях в любых абсолютно это просто говорить ну, говорить да. о том что вы чувствуете не держать это в себе просто говорить понимаете а смысл в том что раньше это все замал замалчивалось вот опять же есть техника
1: об
0: этом как бы не говорили Понимаете? Это просто, ну, так же, как и секс был табуирован. Откуда все эти проблемы, ребят? Откуда? Из-за того, что информация, она была под контролем у определенных людей. И, ну, ей не давали выход. Uh -huh. А мы живем в век информационных технологий, и мы знаем, конечно же, больше. Поэтому мы очень рано все поняли, что пиздец у нас, пиздец у родителей был, они а его...
1: Проецируют,
0: Проецируют на нас. Из-за этого у нас тоже есть проблемы со здоровьем. Но мы просто понимаем, что ну... а они даже этого не понимают, поэтому винить их как бы ну бесполезно на да. самом деле. И тоже, знаете, и перекладывать на них всю эту вину, типа, что их. Вот это тоже не выход винить родителей во всем абсолютно, да? Это тоже не выход, ребят. Сепарация, третий, происходит не так. Это не перекладывание вины на
1: родителей, если что. Вы можете на них злиться, вы можете прожить эту злобу, но это, опять же, надо со специалистом делать, чтобы у вас вот эта перманентная эмоция, злость, обида, гнев на родителей не сохранились, потому что, да, опять же, родители делали как плохое, вы должны это принять, так и хорошее. То есть вы не должны не обожествлять, ни ненавидеть. Это просто,
0: это просто то, что произошло. Этого не изменить. Вот, Ну, правда, да. вашего рождения не изменить уже. Мы уже родились. И понятно, что у всех абсолютно разные проблемы. У всех, ну, у всех разные беды с башкой. Нужно просто принять, э, вы не одиноки в этом, самое главное. У нас у всех да. беды с башкой. Не переживайте. Но это нормально. Каждое поколение калечит друг друга. Это, ну, это неизбежно. Нельзя абсолютно родиться в идеальных условиях. Это, это в принципе, да, бы ты не был человеком. Потому что, да. ну, это, то, что тебя, это то, что делает тебя человеком. Поэтому не переживайте. Какие, если вам кажется, что ваши проблемы, что вы одиноки в своих проблемах и что у вас какие-то невероятные проблемы, о которых никто не знает или никто такого не переживал, не переживайте. обязательно. Но главное есть человек. Даже не
1: преуменьшать да, вот значимость проблем.
0: конечно, что... не, не нужно преуменьшать значимость. все, что вы переживаете, все, что вы чувствуете, это очень важно не заталкивать это в себе, не храните в себе злость и обиду иногда, знаете, самое лучшее, что вы можете сделать, это просто послать кого-то нахуй. Серьезно, это, это самая да. лучшая
1: техника. Запомните только ее, остальные можно не
0: делать. Нет, ну я хотела сказать хорошую
1: технику. Это, ну в принципе, это на личные отношения между мужчиной и женщиной. Я думаю, это на все отношения подойдет, когда вот человек что-то сделал. Вам стало неприятно, и мы начинаем проживать эту ситуацию со стороны этого человека, типа вот он сделал так, потому что он меня не любит, потому что я его обидела, потому что там еще какие-то сотни, тысяча и одна причина. Нет, просто... Конечно, важно, чтобы два человека были настроены на разговор, и вместо того, чтобы обидеться, что вас что-то задело, ну, там, например, я не знаю, человек не перезвонил вам. Вот такая вот ситуация. Очень, актуальная ситуация. Очень актуальная ситуация. Вот, Вы можете сказать, вот, дословно, типа, вот когда ты мне не перезвонил, я почувствовала себя, ну, ненужной. я Ну, короче, на себя. Типа, вот я почувствовала. что -то Вы почувствовали, когда он что-то сделал. Ну, я поняла, да. Вот. И чтобы человек это озеркалил. Типа, он сказал, то есть, когда я тебе не перезвонил, ты почувствовала себя ненужной. Таким образом, мы понимаем, что ну, коммуникация налажена. Он ä, понял, ä, что нам было неприятно. И уже исходя из этого, он должен сделать какие-то выводы, но вы как бы от себя, да, все, что вы могли, вы сделали. Вы поставили в известность, что со мной так делать не надо. Ну, если ты будешь так делать, я буду чувствовать себя не круто. Если ты, конечно, можешь позволить себе так со мной поступать, ну, это показывает твое отношение, как бы это уже твои заморочки. Да, но так поступать со мной нельзя. Вот фразы типа да, ⁇ Я что? тебя
0: люблю ⁇ Да, научись говорить ⁇ Я тебя люблю, но со мной так поступать нельзя. Это тоже очень важно. Ну, то есть, я даже, знаете, своим я сказала своей подружке, если я тебя обижаю, если я тебе говорю, что это обидно, но бывает, не соза, конечно, что же знаешь, я ж тебя люблю. А, ты, пожалуйста, ты говори мне это. Говори мне, Соня, ты хуйню сказала. Ну, правда. Потому что ты не должна даже своим друзьям, никому вообще-то понимаете? А, никому нельзя позволять там, ни родителям, ни любимым людям обращаться с собой плохо. Понимаете? нельзя позволять такого, угу. потому и что и надо учиться, иногда, надо учиться это личные границы это, это очень важно когда они нарушены вы можете не основать этого но просто это перманентный состояние, это вы чувствуете себя плохо вы не понимаете даже почему вы чувствуете себя плохо угу. вы чувствуете себя не в безопасности
1: выгорание тревожность
0: да. тревожность это все от этого именно нужно учиться выставлять личные границы говорить нет Люди, которые говорят, я не могу... Опять сказать... же, практика.
1: Ну что, очень хорошая практика. Хорошо. Ну, просто говорить «нет» — это очень большая проблема для меня, особенно актуальная. Эту практику надо проводить с человеком, которому вы доверяете. Со своим другом, со своим, я не знаю, там, парнем, девушкой. Просто с близким вам человеком. Вы вот так вот садитесь друг напротив друга. И, короче, человек начинает вас там, например, трогать за руку. И вы говорите, «Нет, мне неприятно, этого делать не надо». Чтобы вы просто научились банально даже говорить, не знаю, он там кладет руку на ваше плечо. Вы такие, «Нет, мне неприятно, со мной так делать не надо». И вот так вот просто делаете-делаете, да, кажется, возможно, бредовым, но это помогает. У вас это отложится, и потом, когда какой-то незнакомый человек так же сделает, вы такие, «Нет, со мной так нельзя делать. Мне неприятно, там, прекрати». Ну, я
0: могу добавить то, что говорить «нет» важно, особенно когда мы говорим о сексуальной жизни, потому что это очень частая проблема, когда ты не можешь, не то чтобы не, ну, не хочешь сказать «нет», ты не можешь это правда сложно. Да. Я могу
1: понять это, просто ты как бы в оцепенении находишься. Ты, типа просто это, как знаете, сурикаты они замирают при виде хищника, когда они чувствуют, ну что вот хищник. Да, и да, они так же. Да, ты да, у да. тебя такое же состояние. Ты замираешь, надеешься, что типа это все пройдет, потому что тебя как бы нет, я в домике. А нет. Просто таких людей, в принципе, мало, что может остановить. И меньшее, что вы можете сделать, чтобы себя обезопасить, это сказать нет конечно, я не выжила никому такого
0: испытывать, когда ты доверяешься человеку, и происходит, ну, правда, неприятные вещи. Вы же понимаете, что все, что происходит с вашим телом, да, вот это же насилие. Ну, мы сейчас даже не говорим о каком-то жестком да, сексуальном для... насилии. Тоже
1: изнасилование, например, оно может и в отношениях произойти, когда человек не хочет другого, и в браке может произойти. Если один из них не согласен, это уже насилие. Когда вы взаимодействуете с другими
0: людьми, это все отражается потом все прикосновения так же как и слова которые вы говорите все это уходит и в тело оттуда и идет психосоматика ребят поэтому лучше вам не испытывать
1: какие то мне кажется к сожалению многие испытывали я понимаю да что к сожалению
0: да ребят но просто у меня одни вининоки если что пишите нам на
1: почту центр психологической помощи нет,
0: правда, я я понимаю, ведь у меня тоже такое было, но это, я понимала, как это больно и как это сложно потом, ну, во-первых, осознать этот момент, потому что бывает такое, что ты даже ты даже не понимаешь, что произошло. Но надо выйти из этого, ребят, если такие ситуации повторяются.
1: И осознать хотя бы это, да. Когда вам друзья что-то говорят, например, ну и не только друзья, то надо задуматься, что, например, ваш человек, который с вами рядом, он на самом-то деле не ваш человек, и он поступает с вами хуёво. Кстати, да, вот
0: такая важная вещь. Когда вам кто-то говорит, если это, если это не один человек, разные стороны, люди, которые
1: даже не коммуницируют со, друг да, с другом,
0: разные люди, которые даже и не общаются, что какой-то чел поступает хуево с вами, ну, прям еблюд конкретно прислушайтесь, вот честно. Угу. Я понимаю, что вам может сказать, что вы знаете лучше всех, потому что там вы знаете... Или что... обвиняете
1: себя, например, у меня такое было.
0: Или потому что вы общаетесь с человеком и думаете, что вы знаете то, чего не знают другие. Но бывает, что... когда Бывает, вот как раз-таки, да, когда попадаешь в вот эти ловушки всякие, угу. в эти эмоциональные зависимости, в эти всякие штуки абьюзерские, ты не видишь очевидных вещей. И бывает со стороны взгляд более трезвый, взгляд, который не замутнен. Он глаголит как бы истину. Ну, да,
1: объективность.
0: Иногда, конечно, окей, это вот, Ну, мне кажется, это в редких случаях, да, бывает, когда говоришь, ты... Ну, как бы тому -то же мужу... именем тоже говоришь, он долбоёб, ну, как бы где он сейчас, да? Но чаще всего, тем более, если это ваши близкие люди, они же вас знают, mm -hmm. но хуйни не скажут, поэтому...
1: Ну, опять же, надо держать рядом с собой людей, которые хуйни не скажут. Ну, Да. Нихуя не сделают. Надо закончить как-то очень красиво. Ну, могу тиску показать. Короче, все, что мы можем сказать, это, ребята, любите себя, верьте в себя, потому что э, настоящая Похуй. классная самооценка, она заключается в том, что вы можете... Порвать этот мир И он принадлежит вам Вот это реально Классная самооценка Держите рядом с собой людей таких же Которые верят в себя, которые верят в вас Держите людей, которые заставляют Вас сиять Да, вдохновляют Светлая вот эта энергетика Если человек не заставляет вас улыбаться То нахуй вам, нахуй вам такой человек Вот, я думаю, лучше и не скажешь Всё. Спасибо, что послушали мы надеемся, наши БМ были вам приятны.